0: cabeça e feche os olhos, mas um instante Senhor Deus Pai te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, nos nossos corações conduza cada mente aqui cativa a ti nesse instante que haja cura, libertação, conversão transformação, mas não permita que teus filhos saiam da mesma forma que entraram Pai, pela tua misericórdia nós clamamos a ti quebrando os nossos corações nessa noite usa minha vida para falar pelos teus filhos Pai em nome de Jesus eu repreendo todo espírito contrário a Deus, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária e clamo. Conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, concorda com isso? É a glória a Deus aí bem alto. Bem forte. Olha aí. A gente está no meio de um estudo, no final, né? Praticamente no final. Ah! A pastora está hoje, não pode ter muito ar não ela É só quarta-feira Aí você não vão falar Fala, ah, fala para tu ver se ela não pega ela É brava lá cara dela Ela está rindo, mas é brava A gente está nesse estudo aqui Do capítulo 8 e 9 de Mateus Que fala Dos milagres de Cristo Intercalado com alguns Diálogos sobre discipulado E uma das coisas que a gente aprendeu é que nem todas as passagens Nessa parte da escritura Vai ser sobre milagre né? A gente vai ter Aqui alguns diálogos né, Sobre discipulado E o primeiro diálogo Ele foi em Mateus 8 Onde Jesus explicou o custo De segui-lo O custo de Seguir a Cristo e a gente viu o um segundo diálogo no culto passado, onde Jesus ele explicou aos fariseus né, o porquê ele ia se assentava à mesa com os pecadores. Não é verdade? E agora hoje a gente chega ao terceiro diálogo, onde Jesus explica que parte do discipulado é deixar as coisas velhas para trás. Eu não estou falando do Vlad não, tá? Porque aqui ninguém fica para trás. Né, é Vlad? Essa também é a terceira de três histórias de controvérsia do capítulo 9, que nos preparam para o conflito que se aproxima de Jesus com os líderes judeus, que vai acabar por levar a sua morte na cruz. Amém? Amém? Amém. E para vocês entenderem melhor, vou pedir para vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Quem for achando, dá um eita glória bem pentecostal. Mateus 9, 14. Se você. Não tiver Bíblia, pega na televisão. Mas se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim: Meu Deus! Ih, rapaz, rolou meu Deus hoje. Hoje rolou meu Deus. Ah, meu Deus! Todos acharam? Sim! É. Ih, rapaz, só três pessoas? Cadê o Eita Glória? A igreja Pentecostal, pode fazer barulho? Eita! É. Olha aí! Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: Por que nós. E os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão não dizem que o noivo lhe será tirado e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso... Os odres se rompem... O vinho se derrama... E os odres se perdem... Mas põe-se vinho novo em odres novos... E ambos se conservam... Amém? Amém? A passagem de hoje é sobre... Deixar as coisas velhas para trás... E mais uma vez... Esse é um dos quatro... Diálogos sobre o discipulado... Nesses capítulos... E parte do discipulado é deixar o antigo para trás... Deixar as coisas velhas para trás... Porque a gente tem algo novo a viver a cada dia, amém? amém? E é como arrumar a sua casa. Quantos de vocês já tentaram fazer uma arrumação dentro de casa, no armário? É difícil, não é difícil? Amém? amém? Uma das razões pelas quais é tão difícil é porque você vai ter que abrir mão das coisas velhas. Você vai ter que pegar aquela mala velha que tem lá, aquela caixinha de guardado que tu não quer mexer e começar... Ah, eu já estou vendo até umas esposas nas cutucadas antes de minha casa, mas arrumar é de Deus, Deus falando através do pastor. Né? Mas... Quando eu casei, eu tive que fazer uma arrumação nas minhas coisas. Né? Isso tem 12 anos atrás, né? Eu tenho vergonha de dizer que eu encontrei roupas ali que eu usei no final da minha adolescência. Não é verdade? Quer? Não, 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 não Tem cabeça que eu me arrependo de ter dado Eu falei meu Deus Mas é bem Agora Eu tenho certeza que eram roupas ótimas naquela época E serviram até hoje Se não tivesse sido obrigado Mas elas cumpriram o propósito delas E é provavelmente o Tempo de seguir em frente Pelo menos a pastora Pensa dessa forma, né? E ela tem razão Amém? Ela está certa nessa área Às vezes você tem que abrir mão do velho Para abrir caminho para o novo E é sobre isso que Jesus está falando nessa passagem Deixar ir as coisas velhas Que não se aplicam mais agora Que vem Jesus para nossas vidas Porque agora que Jesus vive em nós Jesus vive na tua vida Através da tua vida Tem coisas que não cabem mais quando Jesus vem, tudo muda. Os velhos métodos não funcionam mais. Os velhos padrões não se encaixam. E isso é uma grande verdade, tanto historicamente quanto pessoalmente. Historicamente, quando Jesus vem, tudo mudou. E pessoalmente, quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda também. Você é a mesma pessoa diante de, de conhecer Jesus? Se é, meu querido, você não é crente, não. É hora de deixar as coisas velhas para trás. A passagem de hoje ela começa com uma pergunta sobre o jejum, especificamente falando, porque os discípulos de Jesus não jejumam. Por que que eles não jejumam? E embora a resposta de Jesus inclua o jejum, Jesus usa essa pergunta em particular para nos ensinar uma verdade muito mais ampla, porque tudo mudou quando Jesus veio. Tudo transformou. Eis que tudo se fez novo. Versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. Então vamos falar sobre o jejum nesse momento, amém? Quem é que jejua aí? Glória a Deus. Olha aí. O Antigo Testamento, ele ordenava que as pessoas jejuassem. E essa ordenança, era para que acontecesse apenas um dia do ano. Amém? Que era o dia da expiação. Então, havia essa ordenança de jejum para o povo de Israel no dia da expiação. Mas as pessoas. Jejuavam também em outras ocasiões. O jejum era uma expressão de tristeza, seja por uma perda na vida da pessoa ou como parte do arrependimento pelo pecado. E, geralmente era associado à oração e às vezes toda a nação orava e jejuava junto. Agora... Os fariseus, no tempo de Jesus, eles jejuavam duas vezes por semana. Eles jejuavam as segundas e as quintas-feiras, como um relógio. Era tudo marcadinho certinho. Eles consideravam isso um ato religioso, de piedade exterior, e frequentemente eles faziam grandes esforços para garantir que todo mundo soubesse disso. Para que todo mundo ficasse sabendo que eles estavam eles iam lá no Instagram Naquela época né, tinha um Instagram de Israel Era o Israelgram E eles postavam lá mano, Partiu jejum Cara de, de sofrimento Não era isso? Jesus eles, o, Jesus descreveu esses homens Como propositadamente sombrios e tristes Desfigurados eles estimulavam os seus rostos para mostrar aos homens que eles estavam jejuando, Jesus ele fala isso, ele diz a respeito deles, quando ele falou, em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa na íntegra, quem lembra dessa passagem aqui, no, na pregação do Sermão da Montanha? Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, eles diram que eles já receberam a sua recompensa. Por quê? Porque eles queriam que os outros soubessem, os outros já souberam. Então, a recompensa deles já foi dada. Você está entendendo? Os seguidores de João Batista, eles também praticavam o jejum. Mas o jejum deles era um pouco diferente do dos fariseus a mensagem de João foi uma mensagem de arrependimento e preparação para a vida de Cristo, e assim o seu jejum ele foi uma expressão de arrependimento por seus pecados e preparação para o caminho de Cristo então era outro tipo de jejum eles não postavam lá no Israel Gram, né? eles não postavam lá no Israel Burj, não faziam nada disso eles faziam lá tudo que tinha que ser feito direitinho e aqui a gente tem dois grupos diferentes cada um jejumando por motivos diferentes mas ambos tinham algo em comum eles estavam jejuando enquanto os discípulos de Jesus não. Todos se avistiam de comida, de algo enquanto os discípulos de Jesus estavam lá. Beberrões e comilões. é assim? Não é isso que está escrito na Bíblia? Amém ou não? E os discípulos de João queriam saber o porquê. Por que, Jesus? Por que, que a gente passa aí uns dia de fome e fica boladão? Mas os teus discípulos estão aí de sempre, ó mandando ver. E Jesus, ele responde a pergunta deles com outra pergunta. Jesus, é bom, né? Mulherada que gosta disso, né? Quando chega para o marido para perguntar um negócio, o marido responde com outra pergunta, né? Mulherada gosta, não gosta? Gosta? Gosta, não? Aí, entendeu, né? Gente? gosta. Jesus, ele vai e responde a pergunta com outra pergunta. Quem já fez isso aqui? Pode levantar a mão, todos nós já fizemos Alguém vai e pergunta. Onde você estava ontem à noite? Aí você, onde eu estava a noite passada? Onde você estava? Não é assim? É muito bom. É uma ótima maneira para evitar uma resposta. Mas Jesus ele não estava evitando uma resposta aqui. Jesus ele respondeu a pergunta deles com uma pergunta, não para evitar mas para mostrar um ponto de vista, para mostrar o um ponto certo da situação. Versículo, vamos, vamos dar uma olhada no versículo 15, quando perguntaram, por que, que seus discípulos jejum? Jesus Ele fala o seguinte, na parte A do versículo, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Por que, que você jejum? Por que, que vocês não jejum? Como podem os convidados no casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Isso é o que chamamos de pergunta retórica, ou seja, uma pergunta óbvia, com uma resposta óbvia. Como podem os convidados para o casamento estar triste, se o noivo ele está com eles? A resposta é óbvia, eles não podem. Eles não vão estar tristes, eles não vão estar chorando. Um casamento é um momento de festa, é um momento de alegria. Não é verdade? É. Quem, é, quem, é, quem é que já casou, quem é que já foi na de de festa de casamento? Não pode festa de casamento, vamos casar. Vamos casar, né? Casamento, casamento tem que ter fundo de nozes tá? Eu fico esperando um casamento para comer um de anos, né? Ninguém mais faz festa de 15 anos, ou pelo menos eu não sou mais com né? Eu tô, é doido, demais, né? Eu passei da idade. Um casamento é um lugar de alegria, é um momento de celebração, é hora de reunir famílias, amigos, é hora de quebrar tudo com música e alegria, né? Se solta, põe aquele negocinho de neon, vai festinha, imagina, ele ia subindo os camelos, camelo vestido camelo de neon, os caras, uma loucura, todo mundo com alegria, né? Mas o jejum é momento de tristeza, momento de abnegação, não faria nenhum sentido jejuar e lamentar enquanto o homem está ali. Há um tempo para jejuar e há um tempo para festejar, e a celebração do casamento, ela é tempo de festejar concedido o jejum, ele pode pô, tornar a recepção muito mais barata, né? Se a galera for para um casamento jejuando, pô, o pai da noiva vai ficar felizão, cara. Não vai gastar nada, não é não? Ó, vai a galera, os crentes aí, tudo jejuando, meu irmão. Ó, quarta pela metade o me vê que a galera tá jejuando. Mas seria completamente inapropriado para ocasião. Não, não, não. Então, o que Jesus estava dizendo com isso? Jesus ele está dizendo que ele é o noivo. Ele é aquele que Israel tem esperado por todos esses anos. Ele estava insinuando isso com todas as letras. Vocês esperam o noivo, eu sou o cara. Eu estou aqui. Então, sim, fazia sentido jejuar antes, quando estavam esperando por ele, se preparando para a sua vida. Mas agora que Jesus veio, tudo muda. O noivo está aqui. Esse é o momento de regozijo. No antigo testamento a imagem do noivo ou do marido era usada para se referir a Deus em relação a Israel No novo testamento era usada diretamente relacionada a Jesus em relação à igreja E não era hora de jejuar porque o noivo estava presente Como podem os convidados estar tristes enquanto o noivo está com eles? E a resposta, eles não podem enquanto estiverem com eles Não tem como é por isso que Jesus continua dizendo no restante do versículo. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e então eles vão jejuar. Jesus está falando aqui da sua morte. Está falando, ó, oh, eu estou aqui nesse momento, é momento de festa. Vai ser chegado o dia que eu vou morrer. E aí sim é tempo de jejuar. Quando Jesus diz que o noivo será tirado deles, ele usa a mesma palavra encontrada em Isaías 53:8, que também fala da morte de Jesus que fala assim, pela opressão e juízo, ele foi levado, os discípulos eles estão se alegrando em sua presença agora, mas chegará o dia em que ele vai ser tirado deles, então eles lamentarão a sua ausência, então eles vão jejuar. eles vão entrar no jejum verdadeiro, amém? amém. Algumas pessoas acreditam que Jesus ele está falando aqui apenas sobre o período entre a sua morte e sua ressurreição. Mas eu acredito que as suas palavras se aplicam a nós hoje também. Amém. Só uma pessoa entendeu? Sim, Jesus ele está presente conosco hoje por meio do Espírito Santo. Mas ainda ansiamos por sua vida. Amém? Amém? Não é? E assim ainda é apropriado jejuar como uma expressão do nosso anseio e desejo por ele. Mas o nosso jejum é diferente do jejum dos seguidores de João e também dos fariseus, né? em nome de Jesus. Amém? Amém? A gente não jejua mais em luto. A gente jejua Amém. em antecipação, esperando o retorno do nosso Salvador. Amém? Amém. Tudo mudou quando Jesus veio. As leis do Antigo Testamento não se aplicavam mais da mesma maneira. As cerimônias e sacrifícios judaicos foram cumpridos na morte de Cristo na cruz. Todo o Antigo Testamento aguardava a vinda do Messias e agora o Messias havia chegado. Essa é a primeira razão pela qual é hora de deixar o velho para trás. Porque tudo mudou com Jesus. Porque onde Jesus está, tudo é transformado, tudo é mudado, a água se transformou em vinho... O que era morto, ressuscitou. Eu costumo falar aqui, eu não vou falar isso não, porque eu já falo isso. Eu sempre falo aqui que Jesus, na cruz, ele, ele foi crucificado com, com dois criminosos juntos. Amém? Amém ou não? E ele morreu antes dos caras, né? A como pode ele ser do Deus e antes? Ele morreu antes, porque se os caras morressem antes dele, ele ia ficar ressuscitando até Jesus morrer amém, meu irmão. Que onde Jesus chegou, quem estava morto ressuscitou. A presença de Jesus é incompatível com a morte. Então os caras iam ficar. Morre, 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 vivo, morre, 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 Então Jesus morreu para deixar os caras morrer em paz, meu irmão. Um foi para o inferno, outro para o céu. Amém? Não é isso? É isso! Não ia ser um morto vivo celestial, né, meu irmão? Morto, vivo, morto, meu. E a segunda razão pela qual é hora de deixar o que é velho para trás é que o velho é incompatível com o novo. Se você quer algo novo, você tem que abrir mão do velho. Cara. Glória a Deus. É? Isso se aplica até na cachaça, né, meu irmão? Se tu quer beber vinho novo, larga o pé de barreira para trás. Em nome de Jesus, está amarrado. Tu já bebeu com o pé de barreira, né? Eu bebi a caninha da roça. Barreira Tá quieto, tá, tá claro trás. Os métodos antigos já Já não são mais compatíveis Há um novo método isso é o que Jesus disse Na próxima parte dessa passagem E você quer ver algo assim Muito real né? Isso não se aplica a mim Eu acho que só vai ter duas pessoas que fizeram isso aqui né? Porque é uma igreja jovem Mas quem fez curso da geografia? Não era pra levantar a mão pra se expor, não, tô brincando. <risos> Hoje adianta de alguma coisa esse curso? Teve uma época que pra você trabalhar em qualquer empresa você tinha que ter o um curso da diolografia se ninguém queria. Hoje são novos métodos: o número não? de toques por minuto. O que? O número de toques por minuto. Número de toques
1: por minuto. Ah, que era no celular? Não, 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 não. Ah,
0: tá. eu nome, não. Meu avô, ele era, ele começou como escrevente de <risos> cartório. O pessoal fala que na Rua do Rosário, ali, que ele era um inscrevente de cartório na Rua do Rosário, depois ele chegou a ser oficial de cartório. Mas o pessoal parava para ver ele estar Que era rápido, blá 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 parecia que ia é que é quebrar a ia que é que é quebrar tudo. Isso era maior onda, ali não tinha concurso, campeonato de quem está mais rápido. Mas isso não serve para nada. Tem gente que tem lá o certificado de curso da tipografia, serve para quê? Para nada. Para nada. Sabe por quê? Porque mudou, o novo veio, o velho ficou para trás. E se a gente não entender isso, a gente quebra. A gente fica paralisado no tempo. Então, se você quer crescer, quer viver em novidade de vida, você tem que deixar o que é velho para trás e viver o novo de Deus todos os dias. Mateus 9,16-17a diz o seguinte. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em outras velhas, porque se alguém fizer isso... Os ódios se rompem, o vinho se derrama e os ódios se perdem. Jesus é que usa duas ilustrações correspondentes aqui para enfatizar o mesmo ponto. O que é velho é incompatível com o novo. Partindo que é velho, não tem como ser compatível com o novo. não sei se você seria milionário. Você não compra um carro novo sem perder o velho. Não é isso? A não ser que você seja muito rico. Não, vou ficar comprando um monte, vou ficar juntando mineraria. Daqui a pouco você está também com um ferro velho na porta de casa. Eu conheço um cara aqui que, pô, quando eu conheci, eu cheguei na casa dele tinha uns dois carros abandonados. Não é rico, não, amigo. é rico, mas da graça de Deus, né? Graça. <risos> Glória a Deus. Era de o era carro Zé. ia ficando velho, ele largava lá e ia ficar. Era a Gonçalves. Era a D.C. Gonçalves, né? transformava, era o Transformer. Era o se transformava, era a Gonçalves. Era era <risos> Primeiro, ele usa a ilustração do pano novo. A maior parte das nossas roupas hoje Ela é pré-lavada Amém? Eu sou da época Eu sou fechado preto de jiu-jitsu Mas eu sou da época Quando eu comecei a treinar o Kimono pré-lavado Que era chamado de alvejado Era coisa de playboy, de rio Hoje em dia todo kimono é branquinho E olha que minha família tinha dinheiro Mas meu kimono era cru eu era doido Eu ficava invejando aqueles que tinha o kimono branquinho O meu era aquela Cor de brinco, né? Amarelado um tipo, cheiro e aí, pô, você lava, tinha que comprar três quilômetros de maior do que você, porque tu lavava o bagulho encolhia, que era beleza. Não é isso? Mas era diferente na época de Jesus. Se você tivesse uma peça de roupa mais velha, que foi lavada várias vezes, já tinha encolhido tudo que tinha para encolher, né? Você não podia botar um remendo novo que ainda não tinha encolhido um remendo um pedaço de pano que não era pré-lavado né? digamos que você tenha um buraco na sua vestimenta de roupa que já foi lavada várias vezes, já encolheu e aí você costurou um pedaço de pano novo, que não foi para lavar, que ainda não encolheu, e aí quando o remendo encolher o que vai acontecer? vai repuxar o pano velho e vai não né? é? como que é que faz o pano velho aí? Olha, nunca mais, depois da águia, meu irmão. depois da águia, nunca mais faz a sombra cheia. O que, que Jesus está dizendo aqui? O antigo é incompatível com o novo. Ninguém costuraria um remendo do no pano novo em roupa velha. Não faz sentido. Não faz sentido. A segunda ilustração tem a ver com odres e vinho. E aqui Jesus está falando sobre recipientes de pele de cabra que as pessoas elas usavam para colocar água. O vinho naquela época E quando esses ódios eram novos Eles eram flexíveis E eles ainda tinham a capacidade de, de esticar de uma elasticidade Então se você tivesse um odre novo E enchesse de vinho novo Que ainda estava fermentando né? Aquela pele Ia se expandir sem problema nenhum e ali o suco de uva né, novo, o vinho novo ia ficar liberando os gases, e expandindo gases de, de suco de uva, amém? Né? Né? É, não que a pessoa depois pensa outra coisa? Você poderia enchê-lo bem até a boca, e a, a casca da pele ali do odre ia expandir junto com o vinho, mas você só pode esticar uma pele de cabra até certo ponto ela chega no limite que ela não estica mais, senão ela rompe. E à medida que as peles envelheciam e se esticavam, elas se tornavam mais frágeis, elas ficavam mais finas. Então, se você pegasse um odre velho e enchesse com vinho novo, à medida que o vinho se expandisse, ele romperia o odre. E você perderia tanto a pele quanto o vinho. Não é isso? E mais uma vez, o ponto de Jesus é o quê? É o mesmo. O antigo é incompatível com o novo. Se você quer viver o novo, você tem que deixar o antigo para trás. Se você quer viver algo novo, você tem que se libertar das coisas antigas. Né? Se o casamento era ruim antigo, antigamente, você quer viver uma nova fase do teu casamento, você tem que botar as coisas antigas para trás largar e viver um novo tempo no seu casamento. Se você quer viver uma fase nova no seu ministério, você tem que largar as suas decepções, as suas desilusões... Para trás, para viver o novo, assim é, enquanto a nossa vida, né? Se Jesus estivesse dando essa ilustração hoje, talvez ele usasse exemplos mais modernos, amém? Talvez ele falasse assim: Ó, você não pode carregar um iPhone com um cabo de Blackberry, né? É incompatível, não dá. BlackBerry é antiga, antigas. Pá, já foi, já teve a moda, já foi não, Mas não dá. Você não pode assistir canais digitais de TV analógica. Né? É o quê? São novas coisas e as ideias ficam para trás. Você consegue colocar um, um DVD para assistir no videocassete? Ninguém consegue, sabe por que tem novos métodos? Hoje nem DVD nem usa mágica. Só canal de streaming. Por isso que o CVD fica olhando para aí, para que isso? Né? Onde que eu ponho? Vai no microondas? Não é? O antigo é incompatível com o no novo. O que significa que você não pode simplesmente continuar vivendo como se Jesus nunca tivesse vindo como Deus disse por momento do profeta Jeremias, lá no capítulo 31, versículo 31, 34, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, Diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, não ensinará jamais cada um a seu próximo nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus disse, está chegando a hora em que eu vou fazer uma nova aliança, e Jesus disse, chegou a hora, Deus disse lá em Jeremias, está chegando a hora Jesus falou, chegou a hora a hora é agora, a nova aliança de Deus, é uma aliança que ele fez por intermédio do seu filho, Jesus é uma nova aliança no sangue de Jesus Jesus, ele morreu por nossos pecados na cruz e todos que colocam a sua fé nele vão ser salvos Amém. você está entendendo? quem é que coloca a fé em Jesus Cristo? Amém. então a sua alegria é a salvação e a nova aliança, é incompatível com a antiga. O tempo da antiga aliança acabou. Terminou. Está feito. Foi consumado. Jesus é a nova aliança. Hebreus 8, 13 diz assim. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Entendendo? Na verdade todo o livro de Hebreus é uma grande explicação de como tudo mudou agora que Jesus veio e não apenas como tudo mudou, mas como tudo mudou para melhor, que tudo está melhor agora que Jesus veio esse é o tema principal de Hebreus e é também o tema dessas duas ilustrações o antigo é incompatível com o novo é a hora de deixar o velho para trás sabe? Para de viver como uma mala velha carregando um monte de quinquilharia que não presta para a tua vida agora. Jesus, Ele já veio para transformar a tua mente, o teu coração, a tua casa, a tua família, tudo que você vive. Deixa o que para trás ficou e parte em direção ao alvo. Amém? O que ficou para trás, ficou, meu querido. Agora é só seguir reto. Segue reto. Segue reto. Vai para frente. Você olhar para trás. Amém? Amém? Até agora a gente viu duas razões pelas quais a gente precisa deixar o antigo para trás. E agora, a gente chega finalmente ao terceiro motivo. A sua vida deve mudar para acomodar Cristo. A nossa vida tem que mudar. Na primeira parte do versículo, Jesus disse, nem se põe vinho novo em odres velhas. Mas agora ele termina dizendo, mas põe-se vinho novo em odres novas e ambos se conservam quando Jesus vem tudo muda lembre-se que a gente disse que isso é verdade tanto histórica quanto pessoalmente historicamente a gente não se aproxima mais de Deus por meio das festas e sacrifícios do antigo testamento tudo isso foi cumprido quando Jesus veio. agora a gente se aproxima de Deus apenas por meio de seu filho, Jesus Cristo e isso é historicamente mas então pessoalmente quando Jesus entra em nossa vida Tudo também muda Tudo deve ser transformado Existem duas maneiras em particular Que a sua vida deve mudar Para você receber Cristo E primeiro Existe aquela mudança que só Deus pode trazer Nenhuma quantidade de esforço próprio Mudança própria Ou reforma própria Vai tornar a sua vida adequada para receber Cristo não existe esforço que a gente faça Que seja humano Que vai tornar a nossa vida adequada para Cristo Deus, Ele deve trazer uma mudança em você primeiro E é por isso que Jesus disse Você deve nascer de novo E aí vem aquele corinho Cadê o corinho? Ele vai te matar, vai te ressuscitar Ele vai te matar, vai te ressuscitar Canta aí, canta aí, Mário É o Nicolas que gosta Cadê o Nicholas? Canta aí, Nicolas Aí ele fica rindo. Vai cantar? Vai cantar? Ah. Você deve se tornar uma nova pessoa. Isso que o Roberto e a Carol fizeram no sábado é se tornar uma nova pessoa. É nascer de novo. Isso acontece quando você coloca a sua fé e sua confiança em Jesus como seu Salvador. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que fizeram, se fizeram novas amém? tem que ter transformação e mais uma vez que você tenha vindo a Cristo, há uma segunda maneira pela qual a sua vida deve mudar e essa é toda a série de mudanças que você faz em cooperação com Deus e isso é o que a Bíblia quer dizer com desenvolva a sua salvação lá em Filipenses 2.12 a gente deve desenvolver a nossa salvação diariamente. é um processo vitalício de confissão de pecado de afastamento do pecado de arrependimento ceder a influência do Espírito Santo e crescer na graça de Deus e isso é desenvolver a salvação diariamente, em outras palavras você só pode vir a Cristo e continuar vivendo a mesma vida que vivia antes de Cristo, não pode pode, quem é que consegue? é uma falsa vida é viver de máscaras você ir até Cristo mas vivendo a mesma vida, tem como? um pecador ele pode ser feliz em seu pecado ou a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte? amém mas o um verdadeiro cristão ele nunca vai ficar feliz em seus pecados. Isso vai trazer tristeza. Como cristão o pecado só vai nos tornar cada vez mais infelizes. Mas isso é bom. Sabe por que isso é bom? Deus não nos deixa o nosso pecado, porque o velho é incompatível com o novo. Que aí entra na palavra da mudança do culto passado. Jesus ele anda com os pecadores, mas não para permanecer pecadores, mas para tirá-los do pecado. Porque ele gera arrependimento, tristeza no nosso coração pela prática do pecado. Então, a nossa vida deve mudar para acomodar Cristo. E essa noite, é a noite que Deus escolheu para te convidar a deixar o que é velho para trás. Não importa o que você viveu até aqui. Não importa como você entrou aquela porta. O que importa é o que Ele tem para fazer na tua vida de hoje em diante. Aquilo que Ele tem proposto para você no um caminho que Ele já escreveu desde o ventre da tua mãe. É de hoje em diante. Baixe a cabeça, se feche os olhos do de Jesus. E para encerrar, eu quero perguntar que mudanças você precisa fazer em sua vida? Que coisas em sua vida são incompatíveis com Cristo? Você está resistindo a Cristo e às mudanças Que ele está tentando fazer em sua vida? Porque resistir a Cristo É como aquele pedaço de pano novo Rasgando os padrões da sua vida anterior Quando você se torna um cristão Você não pode manter as suas velhas práticas E hábitos pecaminosos Sem causar sérios danos à sua vida A sua vida precisa mudar Precisa ser transformada mas Jesus ele não quer apenas nos libertar. Ele não quer apenas te libertar dos seus velhos hábitos. Ele também deseja te conduzir a novas maneiras de viver. Ele quer te ensinar a viver com a mente renovada. Amém? Ele deseja que você cresça na fé. Que você cresça em conhecimento da palavra dEle. Ele deseja que você conheça a alegria da comunhão e do serviço cristão. Ele quer preencher a sua vida com a sua bondade e amor. Tentar conter Cristo na sua vida é como odres velhos arrebentando da plenitude do vinho novo. Quando a gente não deixa que Jesus renova a nossa mente, quando a gente não permite viver o um renovo, a gente se transforma em um odre velho. E quando Deus derrama o um novo dele sobre nossas vidas, a gente quebra no meio do caminho. Não é isso que Deus deseja, a gente precisa deixar Jesus fazer a obra dele em nós, por meio do Espírito Santo, para nos tornar novos braços para a sua glória, a gente precisa deixar Deus expandir as nossas vidas, para se adequar aos novos padrões de vida, que Ele deseja que cresça em nós, dia a dia, em outras palavras, é hora de deixar o velho para trás, porque quando Jesus vem, tudo muda, e isso é bom, você vai deixar Cristo te mudar hoje? Se você sabe que você precisa dessa mudança, você precisa dessa transformação, deixar o que vem para trás, eu quero te convidar a levantar o teu lugar dentro da de minha frente. Você que tem coisas velhas para lançar fora, você que tem dificuldade, você entrou aqui, como eu falei no início, angustiado, ansioso, sai do lugar. Para trás. Às vezes é o teu casamento, é algo que você fica trazendo a zona, às vezes é uma vida que você teve que não é mais para você, às vezes é um emprego, às vezes, sei lá, você entrou aqui, você sabe, Deus te mostrou a, a noite inteira, dizendo que há algo que precisa ser deixado para trás, há algo que Ele quer fazer a obra dele na tua vida, ele quer terminar aquilo que ele começou Mas ele precisa que você se disponha para isso E hoje a única coisa que ele está te pedindo é que você saia do teu lugar Hoje a única coisa que ele está falando para você é saia do teu lugar Sai do teu lugar Reconhece É necessário É necessário essa reconhecimento É necessário Na tua vida, Deus tem algo extremamente bom. Aqueles homens eles não estavam acostumados a andar e ver leprosos sendo curados, certos voltando a enxergar, de levantando e andando. A vida uma manifestação Jesus quer manifestar o peito dele, na tua vida e através da tua vida. Para isso, é necessário ter que Jesus falou que através de nós eu, mil, outras obras maiores, iguais ou maiores que a Deus. Mas a gente precisa ter a mente transformada. A gente não, 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 não. pode se conformar com aquilo que é velho, aquilo que deveria ficar para trás. A gente não deveria se conformar vai restaurar o teu casamento. Deus está restaurando o teu casamento. Vez. Porque aquilo que você passou lá atrás não vai te doer mais.